0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Mir ist aufgefallen, dass wir schon lange nicht über Facebook gesprochen haben. Ich glaube, WeWork hat den in der letzten Zeit vertrieben.
0: Als als Dauernachricht, als Dauer die äh, jedes Mal wieder äh, nochmal getoppt wurde.
1: Jetzt gibt es nicht nur von Facebook, sondern auch gerade auch noch von Google so eine richtige Privacy-Offensive, die ja schon länger angekündigt wurde. Really? Ja, äh, ja, das ist natürlich auch alles mit Vorsicht zu genießen, das mhm. ist klar. Aber es gibt ja jetzt sowohl bei Facebook als auch bei Google, da verändert sich was, was das Tracking von Nutzern angeht zu Werbezwecken.
0: Also das browserbasierte Tracking irgendwie, genau. Fingerprinting, Cookies genau, und solche genau, Sachen. Genau, mhm.
1: und, und vor allem geht es ja bei Facebook ja darum, es wurde ja auch ähm, natürlich immer wieder diskutiert, das, äh, das Thema dass, äh, der facebook pixel in allen möglichen Seiten ja integriert ist.
0: Vielleicht kurz zum Hintergrund. Facebook oder grundsätzlich Pixel ist eine kleine Grafikdatei, die in eine Website integriert wird und die liegt dann auf dem Server von mhm. dem Anbieter, also zum Beispiel Facebook. Und wenn jemand dann die Website aufruft, auch wenn es nicht bei Facebook die Website selber ist, wird halt dieses Pixel abgerufen vom Server genau. von Facebook und damit kann Facebook dann messen, wer auf welcher Seite unterwegs ist. Und exact. das ist das Tracking Pixel ganz kurz erklärt.
1: Also das heißt, ich werde von Facebook getrackt, auch wenn ich gar nicht auf Facebook bin.
0: Genau. Überall im Web, wo ich Überall unterwegs bin. Überall im Web,
1: wo ich unterwegs bin. Und das wurde natürlich auch immer wieder entsprechend diskutiert. Jetzt wurde äh, am Montag das Feature. Facebook-Activity angekündigt und wird in einigen Ländern jetzt sofort eingeführt. Was diese Funktionalität macht, ist eine Zusammenfassung dem Nutzer darzustellen von eben Websites und Apps von Drittanbietern, die eben seine Daten getrackt haben und dem Nutzer die Möglichkeit geben, diese Historie zu löschen.
0: Okay, das heißt, ich surf so im Web rum und kann mir dann auf Facebook in meinem Account anzeigen lassen, genau. wo Facebook mich überall auf welchen Webseiten identifiziert hat.
1: Genau, und dann kann ich das ausschalten. Also ausschalten erstmal in Einführungszeichen, weil das passiert a, nicht sofort und b, nicht ganz. Also wenn ich diese Funktion nutze, heißt es nur, dass ich nicht persönlich identifiziert werde, die Daten werden trotzdem aggregiert weiterhin genutzt.
0: Aha. Ja, klingt sehr undurchsichtig.
1: Genau, genau.
0: Wahrscheinlich nicht äh, Nicht unbeabsichtigt. Genau.
1: Ähm, und ein Grund dafür und das erscheint mir auch plausibel zu sein. Also abgesehen davon, dass es natürlich rein geschäftlich nicht interessant für Facebook wäre, diese Daten tatsächlich zu löschen, es ist aber auch technisch nicht ganz so einfach, einfach diese Datensätze äh, komplett auszutrennen aus den Algorithmen. Und das ist ja quasi das was als erklärter Grund genannt wird. Okay. Das ist einfach technologisch zu, zu schwierig und fehleranfällig wäre, diese, diese Datensätze einfach komplett rauszunehmen.
0: Mhm.
1: Und äh, das Gleiche macht jetzt auch Google. Das wurde jetzt gerade am Freitag angekündigt.
0: Oder als angekündigt, dass sie es machen wollen. Also genau. machen tun sie es noch nicht, sondern geben vor, das, das im Web vorantreiben zu wollen, <lacht> genau. was die anderen schon längst machen, quasi auf ja. Deutsch gesagt. Genau. Also ja, vielleicht kannst du ja oder ganz kurz sagen, was, was sie dort vorgeschlagen haben. Ähm,
1: äh, genau, also das ist letztendlich auch so dieses Anti-Fingerprinting. Es soll den Online-Marketern ja auch eben äh, schwerer zu machen, den einzelnen Nutzer letztendlich über seine gesamte Online-Aktivität zu verfolgen. Hm. Also eben mit so personalisiert, da geht es ja um diese personalisierte Werbung, die ja jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Was die vorschlagen, ist so eine Art Privacy Budget, wie sie das genannt haben, also technisch. Das heißt, dass der Browser, also da geht es ja auch letztendlich auch um eine Veränderung dem Chrome-Browser, dass, dass den Websites erlaubt wird, eine gewisse Anzahl von Informationen letztendlich zu sammeln. Über den Nutzer? Über den Nutzer. Und wenn dieses Budget erschöpft wird, dann wird einfach nichts mehr über den Nutzer gesammelt.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz zu diesem Tracking, also du hattest ja erwähnt, Fingerprinting, was dort konkret passiert, also was die meisten noch so kennen, sind ja Cookies, ja, also man, man geht auf eine Webseite, muss bestätigen, dass man irgendwelche Cookies annehmen will und da sind die meisten wahrscheinlich schon mal drüber gestolpert und über diese Cookies werden bestimmte Informationen auf dem Computer des Nutzers hinterlegt und können dann nachher abgefragt werden, mhm. sodass Nutzer identifiziert werden können. Cookies sind... Deswegen aus so Privacy-Gründen schon länger so ein bisschen in Kritik und viele Browser oder kann man dort zumindest in vielen Browsern einstellen, dass Cookies äh, Nicht per sind. Default abgelehnt werden. Um Nutzer trotzdem noch zu identifizieren, hat man dann ganz interessante Sachen sich so ausgedacht. Dass jeder Computer eigentlich identifiziert mhm. wird durch individuelle Einstellungen. Also das können Sachen sein, wie welche Fonttypen ich bei mir auf dem Rechner installiert habe. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wie ein Fingerabdruck jeden Computer, ohne dass jetzt ein Cookie dort gespeichert werden muss, eindeutig identifizierbar machen.
1: Ohne, dass es dem transparent ist für den Nutzer. Genau. Ja, okay. Also von
0: daher muss der Nutzer dort gar nichts annehmen, sondern all diese Informationen, die abgefragt werden, mm. ermöglichen, den Nutzer zu identifizieren. Und das ist jetzt das, was Google dort eben bekannt gegeben hat. Ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen schmunzeln bei dieser, <lacht> ja, wie das halt immer so ist, ja auch Facebook, als Mark Zuckerberg sich dann hinstellt und irgendwie groß erzählt, the future is private, wo viele schon lange für kämpfen. Und jetzt gibt Facebook zumindest vor, keine Ahnung, äh, ob sie es wirklich, kann man, kann man ein paar Fragezeichen was so das Ziel ist, aber zumindest, zumindest haben sie gemerkt, sie so, also dass, sie das dass da was mhm. verändert werden muss. Google hatte dann auch jetzt die große Überschrift dieser gerade: Building a more private web, was dann einleitete mit Privacy is paramount to us in everything we do. Ja? Also ich finde solche Statements finde ich immer so ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, ja? also als ob Google jetzt äh, der Vorreiter wäre um Privacy äh, dort, dort im Internet. Und, und sie jetzt alle anderen auffordern, mhm. dass endlich sie auch äh, Privacy ernst nehmen. Der Hintergrund ist der, wenn man sich mal anschaut, wer ist denn noch so dort unterwegs und wer bietet noch als Browser an? Da sind halt welche unterwegs wie Apple oder wie Firefox dann, Mozilla, die kein eigenes äh, Advertising-Business haben. So, und die Browser, bieten schon lange die Möglichkeiten an, dass jetzt irgendwie Fingerprinting nicht mehr möglich ist und so weiter. Das heißt, der Google-Browser, der da eigentlich so ein bisschen hinterherhinkt, hm. äh, hat jetzt, jetzt sieht Google, hm, der Druck vom Markt oder diesem Tech-Backlash, dass Leute jetzt Privacy wollen, ist anscheinend so groß geworden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was machen, was, die, auf, uns was die anderen schon längst machen. Ja. Und jetzt gibt man so vor, eigentlich der Vorreiter zu sein und die anderen davon überzeugen zu wollen, dass man das doch machen sollte. Hm. Aber bloß nicht zu schnell, weil das ja dem eigenen Advertising-Business schaden könnte. Also also deswegen finde ich es immer so ein bisschen, ja, so eine Augenwischerei. Natürlich hat mhm. Google da eine große Macht und dass sie jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung einschwenken, finde ich super und kann sicherlich viel bewegen. Sich jetzt da aber so ein bisschen PR-technisch zum Vorreiter dieser ganzen Welle zu erklären, finde ich doch, gelinde gesagt, so ein bisschen lächerlich.
1: Mhm. Ja, auch bei Facebook ist natürlich die Frage, ne, genau. wie ernst das Ganze die gemeint Dito. ist. Ne? Also, ja.
0: Von, Aber gut, äh, zumindest
1: ist es irgendwie angekommen. Äh, und, und man diskutiert drüber und man absolut. verschließt sich dem nicht. Also schauen wir mal, wo das hingeht. Also ich will das jetzt nicht auch... Pauschal, äh, pauschal jetzt äh, den unterstellen, dass, dass da nichts äh, ehrlich gemeint wird. Also äh, gerade auch bei dem Facebook, äh, da gibt es ja schon große Diskussionen, ob das denn für das Geschäftsmodell sch schädlich ist. Hat hm. wohl ja auch dazu beigetragen, dass die Aktie nach unten gegangen ist, diese Ankündigung. Zumindest, gut, die hm. Gründe dafür können ja unterschiedlicher sein, aber gibt es ja auch schon eine Diskussion, äh, hm. ist das im Sinne von Facebook-Geschäftsmodell? -Gesch das heißt, ist auch
0: gar nicht, was ich den vorhalte. Also dass, dass sie ein, ein Business sind, also ähm, aber das ist genau der Punkt, den wir erwähnt hast, ja, dass sie festgestellt haben, dass es dem Geschäftsmodell schädlich sein könnte. Hm. Ist ja vollkommen legitim. Ich bin an Kapitalmärkten gelistetes Unternehmen. Ich muss Gewinne erzielen. Dass die Gewinne machen wollen, ist ja vollkommen klar. Aber was womit ich so ein bisschen so meine Probleme habe, sich dann plötzlich zu diesem Privacy-Vorreiter irgendwie aufzuschwingen mm. und, und das eigentlich als so eine persönliche Überzeugung zu verkaufen und sagen, man, man ist dort eigentlich der Vorreiter, aber eigentlich rennt man jetzt den anderen hinterher, die das halt schon längst machen, die halt nicht mm. diesen Konflikt haben mit ihrem Geschäftsmodell. Also naja, okay, das ist halt mehr dieses Positionierungsthema. Ich glaube auch nicht, dass das eben Facebook und Google grundsätzlich von Beginnern an angetreten sind, um irgendwie böse zu sein. Mhm. Da es ja auch dieses Storytelling, was ja jetzt auch viel betrieben wird, ja, was es für böse Unternehmen sind. Ich glaube nicht, dass es wirklich das Ziel von, von denen ist. Da hätten sie auch ganz anders rangehen können. Bloß ab einer bestimmten Größe eines Unternehmens. Es stellt sich dann einfach die Frage, in welche Bereiche kann ich noch wachsen? Mhm. Und das ist ja der finden? Automatismus, ich, ich muss ja. ja irgendwie wachsen, um an um, um Kapitalmärkten weiter die Bewertung zu haben und deswegen hatte sich ja Google dann auch jetzt von diesem berühmten äh, Don't be evil Thema ja dann auch, was so der Wahlspruch von Beginn an gewesen ist, jetzt ja losgesagt, ist ja jetzt nicht mehr bei Google offiziell. Weil, äh, naja, das halt schon ein bisschen einschränkt, was sie alles machen können. Also Stichwort irgendwie mit dem Militär zusammenarbeiten, in China unterwegs sein, mhm. all diese Themen. Das fand ich aber auch ganz interessant. Geben zu China gab es ja auch genau für, für diese Companies, also vor allem jetzt im ersten Schritt Twitter und Facebook, ganz interessante News, dass die beiden Unternehmen identifiziert haben und das haben sie dann auch bekannt gegeben. Dass die chinesische Regierung oder zumindest irgendwelche Player aus China kann man sich äh, an, mit der Regierung zu tun an haben. zwei Fingern abzählen, welche das sind, dort eine ganze Menge Anzeigen geschaltet haben gegen diese Protestbewegung in Hongkong. Und die eigentlich so darstellen, als ob das, also sie werden wirklich in diesen Anzeigen mit dem IS verglichen. Und äh, dass sie wirklich hier gewalttätig vorgehen und dass sie eine große Gefahr darstellen. Also dort bestimmt Narrativ aufzubauen. Da haben Facebook und Twitter jetzt eine ganze Anzahl von, von solchen Pages und Accounts gelöscht, die äh, diese Anzeigen auch geschaltet haben. Und das fand ich im Zuge dessen, Sowieso ganz interessant, weil ja Facebook und Twitter in China Lockere ja verboten sind. sind ja. Aber nicht in Hongkong, nehme ich an. Ne? In Hongkong nicht. Deswegen adressiert man die Leute aber auch. Man sieht eben so ein bisschen, was ich dann eben auch äh, interessant fand, so eine Betrachtung, dass der zweitwichtigste Markt für Facebook, was Werbeeinnahmen angeht, ist interessanterweise nach den USA China. Hm. Ja, also fünf Milliarden der Werbeeinnahmen von äh, Facebook kommen aus China. Und das vor dem Hintergrund, dass Facebook in China eigentlich gar nicht geben dürfte. Also, das heißt, es zeigt auch so ein bisschen auf, wie stark die Nutzer tatsächlich auch kontrollierbar sind. Ob das übrigens VPNs sind oder wie auch immer ich dann doch auf Facebook komme. Und zwar anscheinend in solchen Mengen, natürlich, wenn du so einen Riesenmarkt hast wie China, dass es, obwohl sie in dem Markt verboten sind, der zweitwichtigste Werbemarkt ist für Facebook.
1: Und apropos nochmal äh, eben diese Missinformationen oder die, die Manipulationskampagnen da ja auch in Hongkong. Google ist dann ja im Gegensatz zu Facebook und Twitter ja in China ja auch zum Teil aktiv, ne?
0: Naja, oder nicht, nicht so wirklich. Ganz, so, ne? Also die waren in China aktiv, hatten waren dort auch mit der Suchmaschine und, und Gmail. Und wie ist das Und mit dann gab es vor ein paar Jahren, gab es ja, nee, ich glaube auch nicht. Okay. Da gab es ja. vor ein paar Jahren ja dann die Geschichte, dass, dass es aus China konzertierte Aktionen gab, dass lauter Gmail-Konten von Dissidenten in China geknackt wurden. Mhm. Und dann hat China wirklich, oder dann hat Google von heute auf morgen gesagt, so. Ähm, mhm. soweit und nicht weiter. Und äh, wir ziehen uns vom chinesischen Markt zurück. Mhm. Was äh, ja ne ziemlich couragierte Entscheidung war und gerade ziemlich gut in dieses Narrativ von Don't Be Evil reinpasste. Mhm. Das jetzt versuchen sie aber wieder in China Fuß zu fassen. Und, und ja,
1: Deswegen habe ich mich gefragt, weil diese, diese Kampagnen, von denen du jetzt gerade erzählt hast, auf Facebook und Twitter, die fanden ja auch auf YouTube statt. Ne? Mhm. Und äh, YouTube hat einige Tage länger gebraucht, um dagegen Maßnahmen vorzugehen, genau, und um die Maßnahmen zu ergreifen. Und da frage ich mich, liegt das ja auch daran, dass da irgendwie vielleicht stärkere wirtschaftliche Interessen halt in China sind von Google?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht genau, aber ja, vielleicht. Hm. Ja, also vielleicht haben Sie dann einfach einen mech anderen Mechanismus, wie Sie halt Sachen überprüfen oder... Keine Ahnung, reicht. ja.
1: Also Tage, aber das hm. hat jetzt Tage mehr gedauert, hm. deswegen. Gut, ähm, ich, grundsätzlich interessant finde ich, wie diese... Konflikt da ja auch entsprechend auf den Medien, also auf den sozialen Medien stattfindet. Nicht nur von der Seite von China, sondern natürlich auch von, auf der Seite der Protestierenden, mhm. die seien, die ihrerseits natürlich ja auch die Medien entsprechend nutzen und ihrer Seite der Absolut. Story darzustellen. Und ja, auch spannend, wie viel, wie viel halt eben nicht nur eben dort stattfindet, sondern was für eine Wirkung, das hat ja quasi in der ganzen Welt diese sich be bekämpfenden Kampagnen, die eben auf sozialen Medien halt stattfinden. Ne? Mhm. Weil natürlich geht es ja auch äh, wahrscheinlich der chinesischen Regierung nicht nur nur darum, die äh, Protestierenden dort zu motivieren, sondern auch natürlich ein gewisses Image ja nach draußen zu transportieren. Absolut,
0: ich meine, das hat man ja sehr ja mit dem Vietnamkrieg, äh, mm. wo, wo dieses Bild von, von Napalm äh, verletzten ja. Kindern, die aus diesem Dorf da im brennenden Dorf rauslaufen. Also dieses B Bild ist ja um die Welt gegangen und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass so eine anti vietnamkrieg kampagne aufgekommen mm. ist. Und spätestens seit da haben natürlich die ganzen Regierungen identifiziert, dass dieses Bild das irgendwie gemacht. zu prägen hm. ist, was, was nach draußen kommt und äh, hm. da werden eigentlich die Kriege gewonnen hm. in dem in dem Bild und dem Narrativ, der nach draußen dringt, ja.
1: Und nochmal zu dem Thema China und äh, Ausgaben auf Facebook. Ich weiß nicht, hast du die, diese investigative Reportage über The Epoch Times gelesen?
0: Ja, dieses so ein bisschen Right-Wing-Newspaper, ja, so was, was ja. äh, viel Geld für Trump quasi ausgibt genau. und damit so ein bisschen um diese politischen, aber äh, ja. sag mal Also die, die,
1: die gibt es ja auch schon seit äh, 20 Jahren, aber natürlich haben sie so ihren Aufstieg entsprechend den sozialen Medien zu verdanken, vor allem Facebook. Hm. Mittlerweile übrigens auch aktiv in Deutschland, wo sie ja auch genauso eben entsprechend rechte Inhalte verbreiten. Mhm. Und die sind eine der Akteure, die am meisten Geld für Pro-Trump-Kampagnen halt ausgeben auf mhm. sozialen Medien. Ne? Mhm. Und interessant ist, wer denn dahinter steht. Weil hinter Epoch Times steht wohl, wohl Falun Gong.
0: Das habe ich mich <lacht> nämlich immer gefragt. Ich meine, ich, mein, ich habe ja eine Zeit lang in Kanada, in Toronto gewohnt. Und da wurde einem diese Epoch Times, von der ich vorher noch nie gehört mhm. hatte, das ist ja auch wirklich so eine print Zeitung, genau, die, die wurde mir die, dort mm. immer am im Dundas Square, wenn ich da lang lief, in die Hand gedrückt und mm -hmm. es waren immer Chinesen, die die mm -hmm. verteilten. und äh, habe ich mich immer gefragt, wer, also genau, mm -hmm. wer steckt da eigentlich hinter? Ich mm -hmm. habe da noch nie von gehört, aber jetzt. Mm -hmm. äh Interessant. Falun Gong steckt dahinter.
1: Genau. Und das ist ja auch, also ich meine, das klingt ja auch so ein bisschen alles Verschwörungstheorie. Ich meine, Falun Gong ist ja eigentlich eher daran interessiert, dass die chinesische Regierung äh, in der Form, in der es die gibt, naja, nicht mehr existiert. Und da haben sie mit ja was gemeinsam. <lacht> genau, also genau. Daher, und somit ergibt das dann ja auch wieder Sinn. Ähm, Oder ist das
0: wiederum eine Story, die die chinesische Regierung gestreut hat, um <lacht> Falun Gong zu diskreditieren? <lacht> das, heißt,
1: das, ja. Aber das ist auf jeden Fall Fake ähm, News. auf jeden Fall spannend. Also auch Long Read sollte man lesen und auch gerade welche Rolle dann ja auch entsprechend auch die sozialen Medien haben. Und noch eine Sache aus diesem Themenkomplex. Mhm. Und zwar eben äh, Propaganda und Trolling wird ja nicht nur in, in China äh, zur Politik genutzt, sondern auch neuerdings. Großes Thema in Polen. Wer sich jetzt so ein bisschen für Politik interessiert, weiß, dass da gibt es ja auch äh, entsprechend äh, ähm, EU-Verfahren gegen Polen aufgrund der Bedrohung der Unabhängigkeit der Justiz und so weiter. Und äh, da musste jetzt gerade der Vize-Justizminister zurücktreten, weil es ans Licht gekommen ist, dass er so Armeen von Trollen bezahlt hat, die äh, entsprechend äh, unwahre Informationen über bestimmte unbeliebte Richter verbreiten sollten.
0: Überraschend, dass er dann immerhin zurücktreten musste. Ja, Wurde hat mich, mich auch so ein bisschen äh, überrascht.
1: Hätte ich ehrlich gesagt auch so ein Cover-Up wieder, wieder erwartet. Aber offenbar ist das etwas, was er, also der, da wollte man wahrscheinlich nicht noch mehr die Public Opinion aufheizen. Und da musste, gut, da musste auch eh sowieso nur so ein Bauer geopfert werden für. ne. Also.
0: Aber immer ein positives Signal, muss ich sagen, wo ich äh, <lacht> ja, dachte, dass Polen noch ein bisschen weiter das hier, aber Verloren ist. <lacht> ja. Was es auch noch spannendes gab von Google, weil wir Google ja hatten, mhm. ähm, gab es einen interessanten Artikel zu Google Lens und Augmented Reality mhm. und äh, wie sich das so weiterentwickelt. Google Lens, weiß nicht, ob das jeder kennt, ist ja äh, beim iPhone integriert mittlerweile in äh, die Google Search App. Das heißt, ich weiß nicht, ob alle die hören, das schon mal ausprobiert mhm, haben, mhm. wenn man in der Google-Search-App ein Suchfeld tippt, da sieht man jetzt am rechten, auf der rechten Seite von dem Suchfeld so ein Icon und da kann man raufklicken und dann geht die Kamera an und man kann irgendwas fotografieren, eine Blume, ein Gemälde und dann macht Google dahinter entsprechenden Image-Search. Und zeigt einem, was das ist. Ja, also echt echt Stimmt, spannend, halt ja wenn man gut. irgendwie so rumläuft und mhm. irgendwelche Blumen sieht oder Pilze. Oder
1: oder historische Orte zum Beispiel. Äh, wird ja nämlich kombiniert mit, äh, mit Geodata. Als mhm. ich da letztens nämlich in Italien war, da dachte ich mir auch, oh, was ist das für ein Gebäude? Und mhm. dann gab es ja tatsächlich interessante Informationen. Also die dazu.
0: Google Lens ist wirklich schon sehr smart geworden. ist äh, eine coole Sache. Geht so ein bisschen fast unter in, in dieser Search-App. Früher war das ja eine separate mhm. App. Das haben sie jetzt dort integriert. Ich habe die App früher mal genutzt und habe das so in der letzten Zeit ein bisschen vermisst, bis ich jetzt eigentlich wieder über diesen Artikel darüber gestolpert bin, dass ich das ja quasi in Google Search drin habe. Auf Android ist es entsprechend in die native Foto App integriert. Mhm. Also so ist es dort ein bisschen unterschiedlich ja. aufgebaut. Das Spannende ist aber, wie das jetzt eben schon eingesetzt wird. Da gibt es in diesem Artikel ein Beispiel von einer Galerie in, in den USA, die dann zu jedem Bild entsprechend lauter Hintergrundinformationen von dem Künstler dann spezifisch abgebildet haben. Und dort kann man auf dieses Icon, gibt so bei jedem Bild ein Google-Lens-Icon, kann man das so rüberhalten, dann kriegt man ganz viel Hintergrundinformationen. Wenn man das aber weiterdenkt und wie es auch häufig jetzt schon genutzt wird, dass du eigentlich gar nicht mehr jetzt ein spezifisches Icon, was ja viele so aus diesem 2D-Code-Thema kennen, ja, man muss es raufhalten, dann kriegt man irgendwelche Infos oder wird auf irgendeine Webseite geleitet. Da Google entsprechend ja diesen, diesen Image-Search dort hinter integriert, dass man auch ohne jetzt zusätzliche Randinformationen zu jedem Objekt eigentlich Infos bekommen kann. Und das natürlich mhm. immer besser wird. Und das gibt auch dort viele Beispiele in diesem Artikel, wie es auch jetzt schon in Schulen dann entsprechend eingesetzt wird. Weil plötzlich dann Schüler in, in so einer Augmented Reality Welt, äh, Apple ist ja das weitere Thema, die haben ja dieses äh, Augmented Reality Kit in iOS integriert. Mhm. So dass dort eine ganze Menge möglich ist. So können die Schüler dann äh, eigene Bilder in 2D erstellen und dann mit dieser App dann in 3D umwandeln und als Objekt im Raum positionieren. Also, wo einfach dieses ganze Lernen auch äh, ja, ein bisschen vielfältiger wird, gibt natürlich dann die Diskussion, die dort auch so ein bisschen angeschnitten wird, inwieweit es jetzt wirklich dem Erinnern, zuträglich ist, ja, ähm, ob Sachen so besser erinnert werden oder klassisch, wenn ich noch irgendwas aufschreibe, da ist, ist sich die Wissenschaft noch nicht so hundertprozentig einig, <lacht> zumindest wird, glaube ich, der Impact auf, auf ja, die, die Informationen, die sich so in der Welt befinden oder auch halt, wie Lernen funktioniert und wie es auch ein bisschen belebter sein kann, wie wie Museumsbesuche nicht mehr nur so flach erfolgen. Nach, mhm. Also äh, gibt es da wahrscheinlich dann auch die Kritik, ja, stehen alle jetzt auch noch im Museum mit dem Phon rum und knipsen irgendwelche Sachen, okay. findet eh schon statt, aber äh, das, dieses dieses Verschwimmen von der digitalen Welt mit der realen Welt hm. wird damit halt ziemlich stark vorangetrieben und ist, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die meiner Überzeugung nach noch ganz, ganz am Anfang steht hm. und einen riesigen Impact haben wird, wie unsere Welt künftig funktionieren wird.
1: Hm. Einen riesigen Impact darauf haben wird, wie unsere Welt funktionieren wird, hat ein Thema, der jetzt nicht so klassisch aus der digitalen Technologie kommt, aber eher aus der Biologie. Ich finde es halt sehr spannend, weil das könnte wirklich grundsätzlich verändern, wer der Mensch ist und, und was das bedeutet, überhaupt ein Mensch zu sein. Und es gab eben in den letzten zwei, drei Wochen sehr viele Artikel zum Thema Unsterblichkeit. Mhm. Also Unsterblichkeit, Einführungszeichen. Es geht grundsätzlich um das Thema Leben verlängern. Mhm. Bis hier war es ein Konsens und wurde einfach akzeptiert, irgendwann mal ist man halt alt und dann stirbt man aus Altersgründen. Obwohl das natürlich in den letzten Jahren immer seltener ist. Tod aus Altersgründen gibt es eigentlich nie, weil man immer feststellen kann, was das für Krebs ist. Herzproblem oder sonst noch was war.
0: Weil man jetzt die Krankheiten kennt, die früher noch gar nicht erfunden waren genau. sozusagen. Und dann ist man am Alter gestorben, statt irgendwie eben an diesen Krankheiten.
1: Aber trotzdem ist es immer noch letztendlich akzeptiert. Die Tatsache, dass, dass man alt wird, wird nicht als Krankheit wahrgenommen. Was auch wiederum dazu führt, dass es verhältnismäßig wenig... Mitteln auch dazu gibt, die eingesetzt werden, um eben Alter zu handeln, weil das als ein normaler Prozess wahrgenommen wird. Deswegen also sind die Wissenschaftler eben der Meinung, dass der Prozess so langsam voranschreitet. Also der
0: Prozess, wie man das wie Altern, man das Altern aufhalten genau, oder aufhalten oder der, reversibel oder
1: machen, machen kann, eben, weil da einfach nicht ausreichend Forschung reinsteckt. Dabei wird argumentiert, naja, das Sterben ist recht natürlich alle lebende Sachen oder lebende Organismen sterben irgendwann mal. Mhm. Es gibt ein Gegenbeispiel dafür. So bestimmte Pinienarten aus Nordamerika, die eben nicht sterben. Mhm. Also die können ja trotzdem verbrennen oder sowas. Ja? Dann sterben sie. Aber mhm. die sind in sich zum Beispiel unsterblich. Ne? Mhm. Die können nicht aus Altersgründen sterben. Das wird ja quasi so als Argument dafür genommen. Und Es gibt ja einen spanischen Wissenschaftler, der letztens auch tatsächlich, das ist eine News von vorletzter Woche, nachgewiesen hat, dass man eben den Alterungsprozess der Zellen umkehren kann. Mhm. Der hat es auf Mäusen experimentiert. Der äh, hatte Mäuse, denen man e Progerie durch Genemutation eingepflanzt hat, also dieses verfrühte Alterungsprozess der mhm. Zellen. Durch eben Neuprogrammierung der Zellen hat es geschafft, dass alle ihre Organe quasi wieder neu waren wieder jung war. Das ist schon eine ziemlich bahnbrechende Entdeckung, die diese Frage aufwirft, wie lange dauert das, bis das ja auch mit Menschen möglich ist. Mhm. Also natürlich waren die Mäuse ja auch nicht frei von Problemen, aber schon die Tatsache, dass es möglich ist, die Zellen so umzuprogrammieren, dass sie wieder jung sind, stellt natürlich eine Frage, was bedeutet das für die Zukunft von Menschen?
0: Mhm. Das ist natürlich, wie ich auch finde, ein, ein super spannendes Thema und ein sehr weitreichendes Thema. Ich meine, Gibt es, gibt es irgendwelche Naturgesetze, die wir für gegebener hinnehmen, als dass wir halt irgendwann sterben? Mm. Also dort das jetzt eigentlich als eine Krankheit zu identifizieren und zu sagen, naja, können wir ein Fragezeichen hinter machen. Ich meine, wenn man sich die historische Entwicklung anschaut, dass in den letzten 100 Jahren sich die Lebenserwartung verdoppelt hat. Mm. Vor 100 Jahren wäre wär das Alter, was wir heute so erreichen, ja unvorstellbar gewesen. Ja. Wäre
1: das jetzt ein alter Mann
0: ja, bin ich auch so. Aber. <lacht> aber die Entwicklung ist halt schon bahnbrechend gewesen. Und da gibt es natürlich einige, die dann davon ausgehen, wie Ray Kurzweil, äh, der davon ausgeht, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre die Lebenserwartung pro Jahr um mehr als ein Jahr zunehmen wird. Das heißt ja, dass dann quasi der Tod optional wird, wenn mm. jedes Jahr die Lebenserwartung mehr als ein Jahr steigt. Und da ist man natürlich gerade im Silicon Valley da sind natürlich eine ganze Menge Leute, gerade diese ganze diese ganze Dunstkreis von der Singularity-University, wo Ray Kurzweil ja auch so der Mitinitiator ist, da gibt es natürlich viele, die genau diesem Mantra folgen und experimentieren und Peter Thiel, Peter Thiel natürlich auch, auch für sehr viel Geld investiert, hm. äh, an sich selbst rum experimentiert, weil die alle sich so Unentbehrlich halten, dass sie eigentlich wie immer leben wollen. Ähm, ja, wie auch immer. Also lässt grundsätzlich. Sich Blut
1: äh, transfus transfusieren, Bluttransfusionen machen von jungen Männern zum Beispiel. Ja,
0: ja, das äh, wird auch in dieser Silicon Valley äh, Serie, die sehr empfehlenswert ist, äh, auch ganz lustig behandelt. Ja. Aber abgesehen davon ist es ja tatsächlich ein sehr ernstes Thema und, und äh, die, die Frage stellt sich immer, die ganze Entwicklung, auch die. Das, was uns Menschen antreibt, hat ja schon auch mit der Endlichkeit unseres hm. Lebens zu tun. Und wenn das jetzt alles wegfallen würde, welchen Impact es auf die Gesellschaft hätte, ja, wenn plötzlich der Tod optional wäre? Die Frage stellt sich dann auch irgendwie optional, zu welchem Preis, also jetzt de facto Preis, wie viel würde es kosten? Weil sicherlich, wären ja nicht alle daran interessiert, dass alle für immer leben. Hm. Von daher wären die Einstiegskosten wahrscheinlich erstmal ziemlich hoch, sodass sich das nur wenige Leute leisten können. Was wahrscheinlich dieses Gefälle, was wir heute ohnehin schon haben, aufgrund dieser ungleichen Verteilung vom Vermögen. Der gleichmachende Faktor war immer noch, dass man halt gesagt hat, naja, aber jeder stirbt halt irgendwann. Wenn das dann auch noch ausgeben wird, würde sicherlich den sozialen Unfrieden nicht unbedingt zuträglich sein, aber spannende Entwicklungen, die dort, die dort stattfinden.
1: Dazu mal kurz die Buchempfehlung von Cory Doctorow uh, Walk Away behandelt, die auch diese Thematik. Ziemlich, uh, auf eine ziemlich interessante Weise diese Thematik.
0: Ja, Cory Doctorow ist sowieso ähm, <lacht> einer der smartesten Leute, wie ich finde, die sich, die sich mit diesen ganzen Technologiethemen befassen. Was ich auch noch spannend finde, auch eine Entwicklung, die von vielen noch so ein bisschen ja, wie ich glaube gerade Brancheninsidern falsch eingeschätzt wird, rund um das Thema Logistik. Und äh, da gab es interessanterweise, das hatte Exciting Commerce, der Jochen Krisch, mal eine Zusammenstellung gemacht, unter anderem von einem Video von dem äh, FedEx-CEO von 2017. Und das das ist wirklich, wir verlinken das hier auch gerne in, in den ganzen Links äh, auf unserer Podcast-Blog-Seite, weil das muss man sich einfach anschauen. Das ist so ähnlich wie die meisten kennen wahrscheinlich das, das Video von Steve Bormer, als das iPhone rauskam, der sich so darüber kaputt gelacht hat und gesagt hat, irgendwie ein Telefon für 800 Dollar ohne Tastatur, das wird niemand jemals nutzen und naja, ein paar Jahre später sah es ein bisschen anders aus.
1: Hashtag famous last words. Genau.
0: Und äh, so ähnlich ist auch dieses Video von diesem äh, FedEx-CEO, der ja, ziemlich herablassend eigentlich auf diese Fragen, von der Reporterin dort antwortet, die so fragt, was ist denn eigentlich so die Rolle von Amazon? Und sieht FedEx da irgendwelche Gefahren? Und er erklärt dir dann ziemlich, wie ich sagen, paternalistisch so ein bisschen, wie eigentlich die Industrien funktionieren mhm. und dass Amazon ein Retailer ist. Und Amazon ist kein Logistiker. Also von daher gibt es da überhaupt keine Gefahren für FedEx. Genauso wie es keine Gefahren für, für Amazon gibt, dass FedEx jetzt irgendwie sagt, ich werde morgen Retailer, genauso wird Amazon auch kein Logistiker. Fast forward zwei Jahre. 2017 haben wir ja dann auch so eine Trendstudie gemacht zu diesem ganzen Thema Logistik. Verlinken wir auch noch der Webseite, wo wir auch so ein bisschen Fragezeichen ja da gesetzt haben, weil wenn man sich den Modus Operandi von Amazon grundsätzlich anschaut und die letzten 20 Jahre nicht komplett unter irgendeinem Stein verbracht hat, dann sollte man realisiert haben, dass Amazon eigentlich immer so in bestimmte Märkte vorgeht, dass sie sich zunächst anschauen, was sind Kompetenzen, die wir intern abbilden müssen, um unseren Kundennutzen zu maximieren. Und das war halt im ersten Schritt AWS, ja, Cloud, Cloud also die Erreichbarkeit von, von Servern, Zuverlässigkeit, das haben sie halt abgebildet intern und haben dann irgendwann gesagt, okay, und jetzt haben wir das irgendwie für uns perfekt gemacht, jetzt bieten wir als, das, als Service für Dritte an. Und so gehen sie, geht Amazon immer neue Märkte vor, dass sie zunächst für sich eigentlich ein, eine Differenzierung schaffen, indem sie besser werden wollen als das, was alle Player am Markt dort in diesem mhm. Bereich anbieten. Bieten. Und das dann im nächsten Schritt auch, auch ihren Wettbewerbern anbieten. Auch anderen E-Commerce-Playern, die können ja bei Amazon ihre Sachen hosten. Netflix hostet bei Amazon auch seine Videos sozusagen, genauso wie Amazon selbst einen eigenen Videoservice hat, ja. Also da ist Amazon, hat auch ziemlich wenig Berührungsängste.
1: Und nicht nur Amazon. Ich meine, das, was diese typischen alt äh, eingesessenen äh, CEOs irgendwie, egal wo, nicht verstehen wollen, ja. Die Unternehmen wie Amazon, aber auch wie Google, wie Facebook, wie Apple und Microsoft sogar, die gehen nicht nach dem Prinzip vor, wir sind Logistiker wir sind Retailer, hm. wir sind das, wir sind das. Und das, das kommt bei denen einfach irgendwie immer noch nicht an, dass, dass für, für die diese klassischen Branchenaufteilungen einfach nicht existieren und dass es egal ist, ob Amazon eben kein Logistiker ist.
0: Und das hängt damit zusammen äh, in dem, was Mark Anderson von Anderson Horvitz mal so schön zusammengefasst hat unter der Headline Why Software is Eating the World. Weil letztendlich alle Unternehmen, Softwareunternehmen werden. Also der Kern kann man durch sämtliche Branchen durchgehen. Manche halt früher, manche ein bisschen später werden digitalisiert. Und sobald ein Unternehmen digitalisiert ist, ist der Kern von dem Unternehmen Daten. Natürlich gibt es jetzt hier auch noch ähm, Schnittstellen in die reale Welt, weil ich irgendwie Lastwagen, Flugzeuge und so weiter dort irgendwie unterwegs haben muss, wenn, wenn ich mir jetzt das Logistikgeschäftsmodell an, anschaue. Aber ich kann auf der Basis von Daten kann ich meine Prozesse ganz anders managen? Und wenn mhm. das meine Kernkompetenz ist und ich jetzt überlege, in welchen Branchen kann ich die noch einsetzen und die Größe, die ein Google, ein Facebook und ein Amazon erreicht haben, wenn die weiter wachsen wollen, dann müssen sie natürlich in neue Industrien reingehen, sonst können sie ja nicht weiter wachsen. Mhm. Also werden sie sich natürlich anschauen, welche Industrien sind im ersten Schritt erforderlich oder welche Kompetenzen sollten wir intern abbilden, um das existierende Business, was wir haben, wirklich so zu differenzieren, dass wir besser sind als die Wettbewerber in unserer Branche. Und wie können wir im nächsten Schritt eigentlich uns die Branchen identifizieren, wo richtig viel zu holen ist, die richtig groß sind und diese Kompetenzen in diese Branchen ausrollen. Und das eben, jetzt sind wir 2019, zwei Jahre nach diesem Interview, hat FedEx interessanterweise dann bekannt gegeben, dass sie jetzt nicht mehr für Amazon liefern werden. Äh, Amazon hat ja auch eigene Flugzeugflotte jetzt aufgebaut, äh, eigene Trucks haben die unterwegs. Äh, und äh, ja, natürlich waren Sie bisher auch noch Kunde von FedEx? Das hat FedEx jetzt beendet. Das Interview würde ich jetzt gerne mal mit dem äh, CEO führen, ob er das immer noch so sieht. Und da gibt es jetzt nämlich auch ganz interessante äh, Nachrichten von USPS, also ein, äh, US Postal Services. Die sind eigentlich ja so der größte ähm, Logistiker für Amazon in den USA, für die ganzen Lieferungen. Die haben jetzt interessanterweise im letzten Jahr auch einen Rückgang der Paketmengen mhm. verzeichnet um drei Prozent. Was schon interessant ist, in der Industrie, halt durch E-Commerce, wo diese Mengen von Paketen exponentiell steigen. Hm. Also, und das stand dann so ein bisschen in dem Bericht von, von USPS drin, dass einzelne Kunden stärker selber die letzte, letzte Meile, die Auslieferung dort übernommen haben und dort stärker reingehen. Das wird immer stärker der Fall sein. Und dazu passen auch so ein paar interessante Meldungen, eben die jetzt. Gestern auch aus Deutschland und aus Frankreich kamen und zwar aus Deutschland, da hat DAL jetzt bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für Amazon Fresh da hatten die ja so eine Partnerschaft, was die Auslieferung von Amazon Fresh angeht. Das werden sie jetzt nicht mehr machen, offiziell aus dem Grund, weil Amazon Fresh jetzt nicht diese Umsatzerwartungen gezeigt hat, die sie erwartet haben. Ich finde das sehr bezeichnend. Also ich glaube denen, also die der Amazon Fresh, es ist halt sehr schwierig diesen ganzen, da beißen sich schon viele lange die Zähne dran aus, dieses Grocery-Shopping, also Supermarkt, Lebensmittel, hier diese Lieferung nach Hause zu ermöglichen, ja, dass das wirklich so ein Massenmarkt wird, mhm. ist extrem schwieriges Geschäft, weil so Verfallszeiten und all, all diese Themen, die damit mit dranhängen. Aber wenn ich von einem überzeugt bin, ist dass Amazon halt nicht morgen sagen wird, ach so, nee, hat nicht geklappt, machen wir jetzt nicht mehr. Sondern Amazon nicht? kann solche Geschäfte quersubventionieren hm. und das halt so lange betreiben, bis der Markt dann halt irgendwann da ist. Und so lange iterieren und unterschiedliche Sachen ausprobieren, bis es irgendwann fucking funktioniert. Und das ist genau die Schwierigkeit, in der diese traditionellen Player gefangen sind, hm. weil denen billigt man nicht die Kompetenz zu und das sieht man ja in den Börsenbewertung von den Unternehmen. Die Investoren, Banken genauso, ja? wenn man sich hier den Börsenwert anschaut versus irgendwie neuen Playern, dem wird halt nicht die Kompetenz zugebilligt, dass sie das stemmen können und deswegen sind sie so ein bisschen in ihrem eigenen Geschäftsmodell auch gefangen, das möchte ich DHL oder der Post jetzt gar nicht negativ vorhalten, dass sie jetzt sagen, nee, das können wir nicht weiter betreiben, es zeigt aber auch so ein bisschen auf, dass sie dann, wenn es dann irgendwann funktioniert mit Amazon Fresh, dass sie da nicht mehr dabei sind. Ja. Aber sie haben halt nicht den Atem, der lang genug ist, um so ein Tal, in dem sie mhm. sich jetzt befinden, wo man am Anfang investieren muss, um das durchzuhalten. Und ja, die
1: sind nicht nach Fantasie bewertet, sondern äh, eben nach Umsätzen. Und das ist halt das Problem häufig. Ne?
0: Deswegen sind sie wirklich da in diesem eigenen Modell gefangen. Ja. Die andere spannende Nachricht, die kam aus Frankreich, wo auch im Logistikkontext Zalando jetzt bekannt gegeben hat, dass sie für die Adidas-Website in Frankreich die Auslieferungen übernehmen. Mhm. Also das ganze Fulfillment, Lagerung und bis zum Kunden. Also das sieht man, sieht man, dass dass eben nicht nur Amazon das erkannt hat, dass die Differenzierung darüber erfolgt, wie schnell die Produkte beim Kunden landen. Um wirklich, ja, wenn ich jetzt vergleiche E-Commerce, ich muss warten, versus ich bin im Laden, habe sofort. Wenn ich das noch überbrücken kann, mhm. dann ist natürlich dieser marginale Bestandteil vom Gesamtmarkt, den jetzt E-Commerce hat. ja. Man denkt, E-Commerce ist schon riesig groß. Wenn man sich mal den Gesamtmarkt im Retail-Bereich anschaut, dann ist es immer noch verschwindend gering. Mhm. Wenn diese Hürden auch noch genommen werden, dann gibt es kaum noch Grenze nach oben, diesen diesen Markt zu erobern. Und deswegen investieren Na diese ja. Unternehmen mhm. so massiv mhm. in, äh, in diesen Aufbau, dieses Logistik und Same-Day-Delivery und lauter solchen Themen. Also ich Oder glaube,
1: eine Grenze gibt, und das ist ja auch so die das Thema Umweltverträglichkeit und ich glaube, dass das werden Sie dann ja auch mit dem zunehmen, äh, auch Wahrnehmung äh, von, von so, sowas beim, beim Kunden, dass Sie auch äh, dieses Thema logistisch irgendwie lösen müssen.
0: Gut, aber da gibt es auch wiederum eine ganze Menge Studien zu, wo man sich angeschaut hat, was bedeutet das jetzt fürs Klima, was mhm. ist der CO2-Ausstoß, wenn ich Individualverkehr durch die Stadt fahre, um irgend, zu irgendeinem Laden fahre, äh, um die Sachen dort zu kaufen, versus ich habe einen Lieferwagen, der halt, wenn ich jetzt die richtige kritische Masse habe, der die ganzen Straßen abfährt und die Sachen beliefert, dann ist es von der Ökobilanz unterm Strich nicht schlechter, als wenn ich alleine jetzt dort rumkurve. Also es ist halt wiederum auch eine Frage mhm. von, und und man macht dort ja auch, zu Drohnen gab es auch ganz interessante News wiederum, äh, aber es führt jetzt zu weit. Aber das, das Spannende finde ich halt auch, dass eben jetzt auch andere Player wie in Zalando sich halt sagen, okay, wir verbessern da, also A, wir bieten diese Logistikleistung jetzt Adidas an, also externen Playern, die damit das Kunden Experience von ihrer Website steigern können, von ihren E-Commerce, was ja eigentlich, wenn man jetzt aus der klassischen Wettbewerbsperspektive denken würde, nicht unbedingt im Interesse von Zalando ist, weil die wollen ja, dass die Leute die Adidas-Schuhe bei ihnen kaufen. Aber da Zalando jetzt gar nicht so große Berührungsängste, die haben halt gesagt, sie sind davon überzeugt, dass die Konsumenten immer noch ein Multi-Brand-Experience haben wollen und dort alle Produkte an einem Ort, dann kann ich ja auch meine Nikes oder was auch immer noch zig, zig Sachen dort kaufen versus ich will jetzt nur bei Adidas einkaufen. Mhm. Deswegen machen die sich da gar nicht so große Sorgen und unterstützen und verdienen Lieber da zusätzlich noch was und lasten, lasten ihre Lieferkapazitäten damit aus. So kann es wirklich ein Win-Win sein. Und so sieht man das bei all den Playern Wayfair und so weiter. Also da stehen gewaltige Umwälzungen für diesen ganzen Logistikmarkt bevor. Und ich weiß nicht, ob sich die existierenden Player dieser Konsequenzen, zumindest was sie nach außen kommunizieren, tatsächlich so bewusst sind. Hm. Ja, ja. <lacht> ich habe ich hab diesmal, ich weiß nicht, du hast noch Buchtipps, ich habe diesmal auch noch ein paar ähm, Podcast-Tipps. Sehr gut. Ja. Und äh, gleich daran anzuknüpfen, diese Übertragbarkeit eben von von Industrien, da gibt es eine super Folge von dem Payment in Banking Podcast. Und zwar haben die dort Florian Heinemann, äh, der Gründer, Chef von Project A, also Venture-Capital-Firma hier aus Berlin, der war früher Geschäftsführer bei Rocket, interviewt zu GAFA im Banking. Also GAFA, Google, Apple, Facebook, äh, Amazon. Ja, also diese, diese großen Player im Digitalbereich. Und äh, Florian Heinemann hat bewusst gesagt, dass er jetzt nicht so dieser Banking-Experte ist. Das finde ich aber gerade das Interessante an dieser Podcast-Folge, weil er sehr inter interessante Parallelen auszeichnet, wie diese Player dort eigentlich vorgehen und was vielleicht Learnings daraus sind für Banken und äh, klassische Finanz im Finanzbereich agierende Unternehmen. Und das ist ja auch unser Ansatz. Äh, man muss nicht unbedingt ein Industrieexperte sein. Die Industrieexpertise kommt häufig ja eben im Idealfall von den Unternehmen selber. Aber sich von anderen Branchen inspirieren zu lassen und sich anzuschauen, worum geht es denn dem Kunden eigentlich? Was? Welchen Wert hat es, der Owner einer Kundenbeziehung zu sein? Und all diesen Themen, die sich darum so knüpfen, und, und äh, das ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis diese ganzen existierenden Player von Apple, weiß man es ja schon, viel aggressiver auch noch mhm. in diesem Markt vorgehen, im Banking-Bereich. Also von daher kann man aus diesem Podcast eine Menge lernen. Und ein weiteres Podcast noch, das ist ein, wie ich finde, ein ganz interessantes Format von der Zeit. Die haben ein Podcast-Format, Das nennt sich Es ist alles gesagt und der Hintergrund ist da, da bestimmt der Gast, wie lange dieses Podcast dauert. Es gibt ein Keyword, was er am Anfang festlegt und wenn er das nennt, dann ist Podcast zu Ende, wenn nicht, dann quatschen sie weiter. Und da war Marco Börries zu Besuch. Und Marco Börries ist den einen oder anderen ja noch so bekannt als deutsches Wunderkind. Der hat damals ja so einen Office- oder Word-Konkurrenten aufgezogen und ist sehr erfolgreich gewesen, hat eine Menge Geld verdient, viele, viele gute Exits gehabt und befasst sich sehr breit zu wirklich der ganzen Tech-Historie, weil er tatsächlich dann sechs Stunden in diesem Podcast sich äh, dort unterhält. Also wenn Hat man, du seinen
1: code wohl ver vergessen? Nee, nee ich
0: glaube, es hat den Spaß gemacht. Ja. Es war auch wirklich sehr unterhaltsam zu hören, wenn man, äh, der ist ja viel im Selling Valley dann auch gewesen, mit, mit seiner Firma, die er dort aufgebaut hat, involviert waren mit dem Launch vom, vom iPhone. Also die wussten und er wusste und hat es halt vor dem Launch dann eigentlich ja schon gesehen, weil Steve Jobs dann vorbeikam und mit Google dort, äh, mit, mit Yahoo da zusammenarbeiten wollte, um die Software dort dafür zu bauen und auch hat. Also wirklich, wirklich spannend. Aber es ist jetzt nicht nur Tech-Themen, sondern auch die ganze politische Entwicklung, die ja auch damit so korreliert, mit der Verteilung von Reichtum, der Macht von großen Playern und seinem aktuellen Startup, was er baut, was eben auch kleinen Playern diese Macht in die Hand geben will, die Amazon eigentlich so hat, ja, von, von dieser tech saviness die ja aktuell eben bei denen nicht existiert, weswegen Amazon dort den immer 20 Prozent bei jedem Verkauf abnehmen kann.
1: Dann mache ich die Buchempfehlung wieder nächste Woche. Das war schon genug Empfehlungen. Und so eine halbe gab es ja, die es schon zwar einmal gab, aber Cory Doctorow, Walk Away, wenn man sich so ein bisschen in das Thema Unsterblichkeit auch noch einlesen möchte.
0: Super. Wie gehabt, die ganzen Links zu dieser Folge, also alle Themen, die wir hier behandelt haben, posten wir wie immer auf unserer Podcast-Blog-Seite, die findet ihr bei Crave Construction und sonst sowieso auch in euren Playern, Podcast-Playern überall, wo ihr die hört, sind die Links auch verfügbar. Wir freuen uns auf kommende Woche und auf eure Kommentare, eure Likes und auch gerne eure Follows. Bis zum nächsten Mal.